0: 今天是阴历七月十五鬼节。刚子今天原本是不想出门的，但是因为实在有很重要的事要办，他不得不从县里坐车回农村的老家。事情忙到晚上才办完，刚子本来想着在老家住一晚，可是老婆给他打电话，让他今晚回县里，说是一个人在家害怕。刚子心疼媳妇就连忙告别父母，准备回县里。现在是傍晚时分，天还没有全部黑下来。刚子的父亲把他送到了镇上等客车的地方，说是应该还有一辆回县里的车，让他在那儿等等。刚子坐在那里等着客车，天也渐渐黑了下来，不知不觉。刚子坐在那 里， 已经等了两个多小时。正在刚子觉得可能最后那辆车已经错过 了， 准备起身走的时 候， 就看见远处有一辆崭新的白色大客车向刚子缓缓开来。刚子站起 来， 拍了拍后屁股的灰 尘， 向那个大客车摆了摆手。大客车在他面前停下。车头上写的是“石头沟到鸭江县”。这时，从大客车上走下来一个二十多岁的女人，一身黑色的职业装，职业性的微笑了一下，跟刚子问了声好，就问他要到哪里去。刚子看着那个女人，憨厚地说了一句：“我直接坐到终点站。”说完，那个女人向车里伸手示意刚子进去。刚子对那个女人点了点头，走进了客车里。客车里的乘客不是很多，加司机他们也就十个人。有一对老夫妻带着一个六七岁大的孩子，还有一对亲密的小情侣，再就是两个跟刚子差不多大的人。刚子坐在倒数第三排靠窗户的位置，四周的位子都没有人。售票员叮嘱他们系好安全带后，大客车缓缓的行驶着。刚子也给父亲打了个电话，告诉自己已经坐上客车了。客车行驶在一个崎岖的山路上，周围除了山还是山，没有一户人家。刚子看向窗外，黑乎乎的一片。没过一会儿，一丝困意涌了上来。他头往右边一斜，便睡着了。大概一个小时左右，刚子醒了，他打了一个哈欠，看了看周围和窗外，窗外依旧是漆黑一片，什么也看不见。看样子车还没有开出山路。他又看了看车里的人，他发现这时车里少了三个人。就是那一对老夫妻和那个小孩刚子有些纳闷这中间的山路好像没有村庄，也没有什么站点吧？他看向车窗外，突然他看见，在那路旁站着三个脸色惨白的人。那三个人，正是刚刚在客车上消失的那一对老夫妻和那个小孩子。刚子睁大眼睛，目不转睛的看着那三个人，因为这个时候，那三个人正整齐的站成一排，向刚子僵硬的摆手微笑。刚子吓得全身的汗毛都立了起来，他慢慢的将头转了回来，快速的跑到最前面的座位坐下。这个时候。坐在他旁边的是一个三十多岁的男子，面无表情地低着头在那儿坐着。刚子没有跟那个男子打招呼，坐在座位上看着前方。刚子这时起身问那个售票员还有多久能上柏油路？只听那售票员的声音有些低沉地说了一句：“快了，很快就上大路了。”而这个过程。那售票员也只是呆坐着，低着头，根本没有任何动作，就好像睡着了似的。果不其然，车子很快就上百油路了，车灯把前面的路照亮了许多，可是周围仍旧是漆黑一片。不过，道路两边的树还是能清晰可见的。就在客车行驶到一个十字路口的时候，刚子突然又从车窗外看见了两张熟悉的脸。那两个人，就是坐在客车中间位置的那对小情侣，他们也正在向自己微笑着招手。刚子下意识站了起来，向中间位置看去。天啊！那对小情侣不见了，可是自己刚刚过来的时候还看见他们坐在那里啊。这期间没有停车，自己也没有睡觉，那他们是怎么下车的？莫非他们是……突然一阵手机铃声响了起来，刚子吓了一跳，快速拿出手机。是父亲打来的。刚子连忙接通，语气有些颤抖地说：“喂，爸，怎么啦？电话那头，刚子的父亲的语气有些沉重地说
1: ：“小刚，我跟你说个事你别害怕啊。
0: ”刚子似乎猜到了父亲要说什么，嗯了一声。刚子的父亲声音有些颤抖地说。
1: 你上错车了。我今天回家的时候碰见吴老二了。吴老二 说， 今天回县城的那个车没 通， 他给那个司机打过电话 了， 说是鬼节晚上不通车。你上的那 个， 有可能不是人坐的车。
0: 刚子眼圈一下子红了起来。他忽然感觉周围气氛很诡异，感觉车里很冷，他颤颤巍巍地说：“那我该怎么办啊？”刚子的父亲安慰他说
1: ：“你别害怕，你不会有事的。我刚刚去过你二爷家了，你二爷说你这是坐上了阴间的送魂车，只要车子通往阴间的过程中你下车就会没事啊。’
0: 刚子神色慌张的来到车子的最后面，仍旧颤颤巍巍的说
1: ：“那我应该怎么回去啊
0: ？”刚子的父亲叮嘱刚子说
1: ：“你要记住我下面说的话，送魂车会把一些阴间的灵魂送到他们在阳间死亡的地方，等到天明就会获得转世投胎的机会。你只要想办法跟着车里的一个魂魄。”一起在他死亡的地方下车，你就可以回到阳间了
0: 。刚子咽了口口水，对父亲说
1: ：“不行啊，车子里的人都是凭空消失的，我根本看不见他们什么时候下的车。”啊
0: 。刚子的父亲又对刚子说
1: ：“你是阳间的人，当你进入车里的时候，就已经被遮住了眼睛，这叫鬼遮眼。你现在看见的很多东西都是虚幻的。”你只要咬破舌尖，吐几口舌尖血在车里，就会恢复正常了。不过你要有个思想准备，一旦吐出舌尖血，你身边的环境将会发生让你意想不到的改变
0: 。刚子听完父亲说完后，深呼吸了一口气，挂断了电话，在最后面的座位咬破舌尖，呸呸呸的连吐了三口舌尖血。就在舌尖血落地的时候，车子突然发生了改变。原本有布有玻璃的客车一下子全变成了纸。刚子小心翼翼的来到前座，这时他突然看见司机和售票员脸色惨白，表情有些狰狞的正盯着前方。刚子慢慢的把头转向自己的座位。天啊，他看见的是一个全身腐烂不堪的人，正坐在自己座位旁边。那个人耷拉着头，脸上的皮就像被水泡烂了一样，一块一块的脸皮就像要掉落一样，头发也极其的干枯稀少。刚子吓得没敢坐回那个人身边的位子。而是坐在了过道的另一边。车上还有五个人，开车的司机、售票员，那两个跟刚子差不多大的人，还有刚子。不一会儿，车子停了，其中一个男子站了起来，如行尸走肉一般僵硬的从后门下了车。刚子看见了那个人下车的全过程，说明父亲说的对，自己可以出去。现在车上就剩那个坐在自己之前座位的那个人没有下车，那个人是自己最后的希望，一定不能放过，不然自己可能就见不到明天的太阳了。不一会儿，车子在一个河边停了下来，那个男人站起来，耷拉着头，慢慢的向车门走去。刚子跟在那个男人后面，慢慢的往门那儿走。没走几步，刚子听见后面有司机和售票员讨论说话的声音。他没有理会，急忙跟着那个人下了这个送魂车。下车后，刚子发现那个人一头就栽进了河里不见了。刚子没多看，快速的朝着送魂车反方向拼命的跑车。不知道跑了多久，刚子发现，自己现在的位置，是鸭江县的开发区。没过多久，天渐渐亮了起来，刚子的心情也不再那么紧张了。他叫了一辆出租车，连忙回到了家里。刚子的媳妇儿看见一身狼藉的刚子，惊讶的问他：“昨晚都干嘛了？”刚子苦笑着说：“打了一趟。”